0: கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய செய்தி இது நம்முடைய மதமும் அல்ல நம்முடைய மொழியும் அல்ல நம்முடைய நாடும் அல்ல நம்முடைய மதமும் அல்லாத மொழியும் அல்லாத நாடும் அல்லாத மூன்றை பற்றியும் நாம் ஏன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்முடைய ம நம்முடைய மதமற்ற தன்மையை நம்முடைய மொழியை நம்முடைய நாட்டை இவை மூன்றும் நசுக்கிக்கொண்டிருக்கின்றன என்பதால் பகை இலக்கு என்ன என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே எனக்கு தந்திருக்கிற தல தலைப்பு பெண்ணியம் என்பதைப் போல தோழமை கொண்ட தலைப்பல்ல பகை இலக்கையே நாம் அறிந்து கொள்ள இந்த அரங்கத்தை பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் பகை இலக்கை அறிந்து கொள்ளாத எவரும் வெற்றி கொள்ள முடியாது முதலில் இந்த மூன்று பற்றியும் தனித்தனியாக சில செய்திகளை முதலில் இந்து என்பது பற்றி கொஞ்சம் விரிவாகணும் ஏனென்றால் இந்தியை பற்றியும் இந்தியாவை பற்றியும் கூட தெரியும் இந்துவை பற்றி இங்கே இருக்கிற பல தோடர்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் தெரிந்தால் நினைவுபடுத்திக் கொள்வது தெரியாவிட்டால் தெரிந்து கொள்வது இந்து என்பது ஒரு மதத்தினுடைய பெயர் என்று இன்றைக்கு முழுமையாக அறியப்பட்டு வெறும் மதத்தினுடைய பெயராக மட்டுமல்லாமல் அதன் பெயரில் பண்பாடு இந்து பண்பாடு தான் ஒரே நாடு ஒரே பண்பாடு என்று அவர்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த பண்பாடு என்றால் இந்து பண்பாடு இந்து மதம் இந்து பண்பாடு இந்துத்துவ அரசியல் இந்து தேசம் எனவே எல்லாவற்றிலும் இந்து என்பது நிறவி கிடக்கிறது திரும்ப திரும்ப நம் மீது திணிக்கப்படுவது இந்த இந்து என்கிற அந்த சொல்லும் வெறும் சொல்லல்ல அந்த சொல்லுக்குள் இருக்கிற ஆழமான எதிர் பண்பாடும் எனவே அது பற்றிய விரிவான செய்திகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதில் இருக்கிற சிக்கல் என்ன என்றால் அது பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு சரியான நூல் எதையும் அவர்களே எழுதவில்லை இந்து மதம் எப்போது தோன்றியது யாரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது என்கிற எந்த தகவலையும் அவர்களாலேயே தர முடியவில்லை கேட்டால் அதுதான் அந்த மதத்துக்கான பெருமை என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு கிறிஸ்தவ மதத்தைப் போல ஒரு இஸ்லாமிய மதத்தைப் போல யார் ஒருவராலும் நிறுவப்படாத மதம் என்பதுதான் இந்து மதத்தின் சிறப்பு என்று சொல்லுகிறார்கள் எனவே அது உண்மைதானா என்பதையெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் முதல் கேள்வி நான் பொது பேசுகிற போது நான் தேர்தல் கூட்டங்களிலே எல்லாம் தேர்தலை பற்றி பேசியதை விட இந்து மதத்தை பற்றி தான் கூடுதலாக பேசியிருக்கிறேன் அப்போ கேட்ட கேள்வி என்பது என்ன என்றால் இந்து மதம் எங்கள் மதம் என்று நீங்கள் எல்லாம் கருதுறீங்களே இந்து மதம் என்கிற சொல் தமிழ் இலக்கியத்தில் எங்கேயாவது இருக்கிறதா தொல்காப்பியத்தில் இருக்கிறதா சங்க இலக்கியங்களில் இருக்கிறதா சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலையில் இருக்கிறதா பின்னால் வந்த பக்தி இலக்கியங்களில் தேவாரம் திருவாசகத்தில் இருக்கிறதா காப்பியங்களில் ஐம்பருங்காப்பியங்களில் இருக்கிறதா சிற்றிலக்கியங்களில் இருக்கிறதா எதிலும் இந்து என்கிற ஒரு சொல் எந்த இடத்திலும் இல்லை சரி அவர்களினுடைய வேதங்களிலாவது இருக்கிறதா விக்யஜூ சாமாதவரான வேதங்களில் இருக்கிறதா உபநிலதங்களில் இருக்கிறதா எங்கே இந்து என்கிற சொல் இருக்கிறது என்றால் தேடி பார்த்து டிடி கோசாம்பி போன்ற வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நிறுவியிருக்கிற ஒரு செய்தி இறந்து போன அந்த பெரிய சங்கராச்சாரி தன்னுடைய தெய்வத்தின் குரலில் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற செய்தி டிடி கோசாம்பி தெளிவாக என்ன சொல்கிறார் என்றால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது ஆண்டு அதாவது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டினுடைய இறுதி எல்லா ஆண்டுகளையும் எல்லாத்தையும் குடிச்சிருக்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம என்ன குறிப்பை வைத்துக்கொண்டு தடங்களாக இருக்குங்கிறனால நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் தேவைப்பட்ட ஆயிரத்தி ஆண்டு சர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் என்பவர் சர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் என்பவர் தொகு இந்திய சட்டத்தினுடைய ஒரு சட்டத்துக்கு இந்து மத தொகுப்பு சட்டம் என்ற பெயர் ஹிந்துலா அதுதான் முதன் முதலாக ஹிந்து என்கிற பெயர் வரது அதிலேயும் இந்துவுக்கு என்ன விளக்கம் சொல்லப்படுகிறது என்றால் நம்ம இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்திலேயே நேர் விளக்கம் எதுவும் இல்லை எதிர்நிலை விளக்கம்தான் சொல்லப்படுகிறது யாரெல்லாம் இந்து இஸ்லாமியர்களிலையோ யாரெல்லாம் கிறிஸ்தவர்களிலையோ யாரெல்லாம் பார்சிக்களிலேயோ அவர்களெல்லாம் இந்துக்கள் என்பது போல் ஒரு எதிர்மறை விளக்கம் தான் சொல்லப்படுகிறது அப்படி எதிர்மறை விளக்கம் சொல்லப்பட்டதனாலே என்னாயிற்றென்றால் அந்த யாரெல்லாம் இவர்கள் இல்லையோ என்று சொன்னதில் சீக்கியர்கள் இல்லை சமணர்கள் இல்லை பௌத்தர்கள் இல்லை எனவே அவர்களும் இந்து சட்டத்தின் கீழ் தான் இன்றைக்கு வருகிறார்கள் பஞ்சாபில் எழுந்த போராட்டத்தினுடைய முதல் அடிப்படை நாங்கள் இந்துக்கள் இல்லை என்பது ஆனால் இந்த சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது இந்த சட்டம் சீக்கியர்களையும் உள்ளே அடக்குகிறது இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பார்சிகள் தவிர மற்ற எல்லோரையும் வந்து அது இந்து என்கிற பெயருக்குள் அது அடக்குகிறது அந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அவர் சொன்ன அந்த சர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் முன்மொழிந்த அந்த பெயர் என்பதை கோசாம்பி சொல்லுவதோடு சங்கராச்சாரியம் தெய்வத்தின் குரல் என்கிற அந்த முதல் பாகத்தின் இரநூத்தி பக்கத்தில் அதை குறிப்பிடுகிறார் என்ன சொல்கிறார் என்றால் வெள்ளைக்காரன் நமக்கு இந்து என்று பெயர் வைத்தானோ நாம் பிழைத்தோமோ இல்லையானால் சைவன் என்றும் வைணவன் என்றும் ஆடுக்கொரு திசையில் பிய்த்து கொண்டு போயிருப்போம் என்று சங்கராச்சாரியே எழுதுகிறார் ராமகோபாலனும் நானும் குமுதத்தில் ஒரு நேர் எதிராக உரையாடுகிற போது இந்த செய்தியை நான் சொன்ன போது அப்படிலாம் சங்கராச்சாரி சொல்லலையேன்னு அவர் சொன்னார் நான் நல்ல வாய்ப்பாக அந்த புத்தகத்தை எடுத்துக்கிட்டு போயிருந்தேன் இதோ இருக்கு சொல்லியிருக்கிறார் படிச்சு பாருங்கன்னு கொடுத்தேன் பக்கத்தோடு கொடுத்தேன் படிச்சுட்டு அவர் என்ன சொன்னார்னால் இதை நான் விரிவாக படிக்கணும் இப்போவே சொல்ல முடியாதுன்னார் ஆக மீண்டும் விரிவாப்பு இதுவரைக்கும் நீங்கள் படிக்கலையான்னு நான் மறுபடி கேட்டேன் அதை பற்றி அப்புறம் பேசுவோன்னு எனவே வெள்ளைக்காரன் நமக்கு இந்து என்று பெயர் வைத்தானோ நாம் பிழைத்தோமோ இது சங்கராச்சாரியனுடைய வார்த்தை இல்லை என்றால் சைவன் என்றும் பயணவன் என்றும் ஆளுக்கு ஒரு திசையில் பொய்த்து கொண்டு போயிருப்போம் எனவே ஏறத்தாழ ஒரு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு ஆண்டுகளுக்குள் தான் இந்த பெயர் சூட்டப்பட்டது ஆனால் அதுவும் கூட நடைமுறைக்கு வரவில்லை அதுக்கு ஒரே ஒரு சான்று என்னென்னா நீங்கள் நம்ம பொதுமக்கள்கிட்டையே சொல்லலாம் நான் கூட்டத்தில் சொல்லுவேன் வீட்டுக்கு போன உடனே உங்கள் வீட்டு பத்திரத்தை எடுத்து பாருங்கள் ஒரு எழுபது ஆண்டுகள் எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பதிவு செய்யப்பெற்ற உங்கள் வீட்டு பத்திரத்தை உங்கள் தாத்தாட்டையோ அப்பாட்டையோ வாங்கி பாருங்கள் என்ன எழுதியிருக்கோம் என்றால் லோகநாதன் சிவகுருநாதனின் மகன் வயது முப்பத்தி இரண்டு சிவகோத்திரம் என்று இருக்கும் வைஷ்ணவ கோத்திரம் என்று இருக்குமே தவிர இந்து மதம் என்று இருக்காது எப்போ எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பதிந்த பத்திரத்தில் கூட கிடையாது சிவ கோத்திரம் தான் இருக்குது பார்ப்பனர்களின் கோத்திரம் வேற அவர்கள் அவங்களுக்கு அந்த கோத்திரங்கள் எல்லாம் உண்டு அதுதான் அந்த அக்னி கோத்திரம் என்று இன்னைக்கு நெருப்பு தான் அவர்களுக்கு அடிப்படை ரிக்வேதத்தினுடைய முதல் பாட்டு அக்னியைத்தான் நெருப்பைத்தான் பாராட்டி பேசுகிறது வேற எனவே சிவ கோத்திரம் என்று தான் இருக்கும் இந்து என்று இருக்காது ஆக இந்து என்கிற சொல்லை நாம் எங்கே தேடி அதை பற்றிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்வது என்கிற கேள்வி எனக்கு வர்றேன் இந்து மதத்தை பற்றி நான் பேசுவது என்றால் பெரிய சிக்கல் என்னவாக இருக்குதுன்னா நம்ம ஆள் புகரா நம்ம ஆள் என்றால் தமிழர்கள் இவன் என்ன கருதிக்கிறான் திரும்ப திரும்ப நம்மள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறான் அதுக்கு நம்ம விடை சொல்லணும் அதை நான் என்னுடைய இதனுடைய உரையினுடைய இறுதி பகுதியில் சொல்லணும் நீங்கள் எங்களை இந்து மதத்தை பற்றி பேசுகிறீங்களே இந்து மத கடவுளை பற்றி திட்டுறிங்களே கிறிஸ்தவனை பற்றி பேசுகிறீங்களா இஸ்லாமியனை பற்றி பேசுகிறீங்களான்னு கேட்குறேன் அதுக்கு விரிவான விடையை நான் பின்னால் சொல்கிறேன் நான் பதில் என்ன சொல்லுறேன்னா நான் கிறிஸ்துவனை பற்றி பேசுகிறேன்னா இஸ்லாமியனை பற்றி பேசுகிறேனாங்கிற பிறகு சொல்கிறேன் ஆனால் எங்கே இந்து மதம்ன்றியே ஓமா இந்து மதமா அப்படிங்கிறது தான் முதல் கேள்வி இவனுடைய இந்து மதமே இல்லை இவன் தன்னுடைய மதம் இந்து மதம் என்று கருதி அந்த மாயை நான் முதல்ல உடைச்சாகணும் எனவே இந்து மதத்துக்கு வேர்கள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தேர்னா வைதிக மதம் என்று ஒன்று இருக்குது வேத மதம் என்று ஒன்று சொல்லணும் ஆனால் இந்து மதம் என்கிற பெயர் எங்கும் இல்லை வைதிக மதம் இருக்குது வேத மதம் இருக்குது வேறு கிமுவிலேயே பல மதங்களின் பெயர்கள் நமக்கு கிடைக்கிது சாங்கியம் சார்வாகம் யோகம் பல மதங்களினுடைய பெயர்கள் இருக்குது அது பற்றிலாம் சொல்கிறேன் மீமாசம் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் இந்து மதம் என்கிற பெயர் எங்கும் இல்லை சரி வேண்டாம் அவர்கள் சொல்லுவதையே நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் அவர்கள் இப்போ ராகுல் சாங்கிருத்தியாயன் இந்து மத தத்துவியல் கடைசியாக நான் வந்து ஒரு ஏழு ஏழு எட்டு புத்தகங்களினுடைய பெயர்களையும் நான் கொடுத்தறேன் அந்த எதுவும் புதிதல்ல அந்த புத்தகங்களிலிருந்து எடுத்தவைகளை தொகுத்து தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எனவே அந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் நீங்கள் விரிவாக படிப்பதற்கு உதவும் ராகுல் சாங்கிருத்தியாயனுடைய இந்து மத தத்துவ ஐயர் என்கிற புத்தகத்தில் அவர் சொல்லுகிற செய்தியும் இன்றைக்கும் ஞானகங்கையிலையும் அவர்களுடைய கோல்வால்களுடைய புத்தகங்கள் எல்லாவற்றிலும் அவர்கள் சொல்லுவது அவங்க வார்த்தையிலேருந்தே இப்போ நான் வர்றேன் ஏன்னா நம்ம பார்வையில் நமக்கு தெரியல ஐயா வந்து உன்னை தெளிவாக சொன்னார் இந்துங்கிறது எந்த அகராதிலையும் கிடைக்கல ஒரே ஒரு பார்சி மொழியில் இருக்குது அதில் திருடன் இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதை தவிர வேற எங்கேயும் இல்லைன்னு சொன்னார் இப்போ அவர்கள் வார்த்தையிலேருந்தே நாம் எடுத்துக்கொள்ளுவோம் இந்து மதம் என்பது அதனுடைய அடிப்படை சுருதியிலும் சுமிருத்தியிலும் அடங்கி இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் சுருதி ஸ்மிருதி என்று சொல் சுருதினா வேற ஒன்றும் இல்லை இசை மீட்டும்போது நாம் கேட்கணும் இல்லையா சுருதி சேர்ந்துருச்சான்னு சுருதி என்றால் கேட்கப்படுவது என்ன எழுதப்பட்டதல்ல வடிவடியாக சுருதியும் சுமிருத்தியும் இதில் தான் எங்கள் இந்து மத தத்துவங்களெல்லாம் அடங்கி இருக்குங்கிறார் எனவே அது இரண்டை பற்றியும் இப்போ இந்த வகுப்பில் நான் உங்களுக்கு விரிவாகவே சொல்லப்போகிறேன் ஏன்னா எதிரியை பற்றிய செய்திகள் எல்லாவற்றையும் நாம் சரியாக தெரிந்து கொண்டாக வேண்டும் சுருதி என்பதை அவர்கள் என்னவெல்லாம் அதில் அடங்குகிறது என்றால் வேதங்கள் பிராமணங்கள் ஆரண்யங்கள் உபநிடதங்கள் இதுதான் அவர்களினுடைய சுருதி என்பது ஸ்மிருதி என்பது புராண இதிகாசங்கள் சுருதியில் இருக்கிறது பொதுவாக வேத உபனிடதம் அவ்வளோதான் இடையில் எழுந்த பிரா பிரமாண பிராமணங்கள் ஆர் ஆரண்யங்கள் ஆரண்யம் என்றால் காடு காட்டில் இருந்த ரிஷிகள் எழுதியது என்பதுதான் ஆரண் இதைத்தான் அவர்கள் தங்களினுடைய சுருதிகள் என்று சொல்கிறார்கள் வேதங்கள் நமக்கு தெரியும் ரிக் யஜூர் சாம அதர்வன வேதங்கள் இந்த நான்கு வேதங்களிலும் எந்த வேதத்திலும் எந்த விதமான தத்துவமும் பேசப்படவில்லை அது ரொம்ப முக்கியமாக இன்றைக்கு இருக்கிற எந்த கடவுளும் அதில் இல்லை பிள்ளையார்கள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் ராமகோபாலெல்லாம் யார் வேணாலும் கேளுங்க உங்களுடைய எந்த வேதத்தில் பிள்ளையார பற்றி சொல்லியிருக்கேன்னு கேளுங்கள் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற கடவுளெல்லாம் இந்திரன் சோமன் அக்னி வாயு சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் கடவுள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே தவிர எந்த இடத்துலையும் பிள்ளையாரை காணும் சிவபெருமானை காணும் அதாவது இந் ஒரு செய்தியை முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன் அந்த இந்து மதம் என்பது பார்ப்பனியம் தான் வரவுன்னு இதனுடைய அடிப்படையே உள்வாங்கிச் செறித்து கொள்ளுதல் எதுவாக மற்றவைகளையும் உள்வாங்கிச் செரித்து கொள்ளுதல் தானும் காலத்துக்கேற்ப தன் வடிவத்தை மாற்றிக்கொண்டே இருத்தல் இதில் தான் அவன் அதனுடைய உயிர் வாழ்தல் எங்கே இருக்குன்னா ரெண்டு விஷயத்தில் இருக்குது பௌத்தத்தையும் தன்னுடையதாக உள்வாங்கி செறிச்சுக்கிறது சமணத்தையும் செறித்து அதுவும் இந்து மதம் கடவுள் உண்டுனாலும் இந்து மதம் இல்லைன்னாலும் இந்து மதம் உள்வாங்கிச் செறித்தல் கால மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப தன் வடிவங்களை மாற்றிக்கொண்டே இருத்தல் நேற்றைக்கு ஒரு நீதி சொல்லுவான் இன்றைக்கி ஒரு நீதி சொல்லுவான் வடிவங்களை மாற்றிக்கொண்டே இருப்பல் இந்த சர்வைவல்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அதில் ரொம்ப கவனமாக அப்போது இந்த வேதங்களில் ரிக்கியூசாம் அதர்வான வேதங்களில் எந்த ஒரு இன்றைக்கு இருக்கிற கடவுளின் பெயரும் சொல்லப்படவில்லை சரி அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு எல்லாம் துதிப்பாடல்கள் துதி என்றால் வேண்டுதல் பாடல்கள் இறைஞ்சுகிற பாடல்கள் என்ன இறைஞ்சுகிறதல் தாசியுக்களை அழித்து எங்கள் வாழ்க்கையை வளப்படுத்து தாசியு என்கிற சொல் தொடர்ந்துவர் தாசியு என்பதை தாசர்கள் அடிமைகள் என்று பொருள் நம்மைத்தான் சொல்கிறார் அதாவது அவன் உள்ள நுழைந்தது கிறிஸ்துவுக்கு முன்னால் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் உள்ள நுழைந்தது எந்த பகுதியில் அவர்கள் பரவினார்கள் என்றால் கங்கை நதியின் மேற்கு புறத்திலிருந்து யமுனை நதி வரை அந்த ஆற்றங்கரை ஓரமாக அவர்கள் பரவிருந்தார் அங்கே ஏராளமான பூர்வீக குடிகள் இருந்தார்கள் இப்போ த நாவலம் தீவு என்றுதான் இந்தியாவுக்கே ஒரு கட்டத்தில் பெயர் தமிழ் மக்கள் தமிழ் மரபு இந்தியா முழுவதும் பரவி கிடந்த செய்திகள் இருக்கு இன்றைக்கும் பாலகிருஷ்ணன் என்கிற ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி அசாமில் வேலை பார்த்துட்டு வந்தபோது அவர் சொன்ன தகவல் நமக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது அஸ்ஸாமில் தொடர்ச்சியாக ஒரு ஐந்து ஊர்களின் பெயர்களை அவர் படித்து காட்டினார் அந்த ஐந்து ஊர்களின் பெயரும் அதே வரிசையில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு கம்பம் தேனி போடி என்று அப்படியே இருக்குது ஐந்து ஊர்களை படித்தார் இந்த ஐந்து ஊர்களும் இங்கே அடுத்தடுத்திருக்க மாதிரியே அங்கேயும் அடுத்தடுத்துருக்கு எப்படி நிகழ்ந்தது என்பதெல்லாம் ஒரு மொழியியல் ஒரு இன மரபு என ஆய்வுகளுக்கு ஆந்த்ரோபாலஜிக்கு மானுடவியல் ஆய்வுக்கு உரியது தமிழ் மக்கள் இந்தியா முழுவதும் பரவி இருந்த செய்தி நாவலந்தீவு என்பது பழம்பெயர் அப்போது ஆதி பழங்குடிகள் அந்த பகுதியிலும் ஏராளமாக இருந்தார்கள் இவன் உள்ளவன் தான் உள்ளே வந்தவன் அவர்களை அழித்து இந்த பூர்வக்குடி மக்களை அழித்து இதுதான் உலகம் வரலாறு முழுவதும் அதுதான் நான் நாகர்கோவில் மாநாட்டில் அதை விரிவாகவே பேசுகிறேன் கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்தான் என்பது எவ்வளவு பெரிய பொய்யான செய்தி அதை நான் கனடா போயிருந்தபோது அந்த செவ்விந்திய தலைவர்களை பார்த்தபோது அவங்க ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொன்ன செய்தி இப்படி ஒரு பொய்யான வரலாற்றை இன்னமும் உலகமெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறீங்களே அதற்கு முன்னால் அமெரிக்காவே இல்லாதது மாதிரி கடல்லேருந்து இவன் கண்டுபிடிச்சான் அமெரிக்காவுக்கு வந்தான்னு சொல்லுங்க வந்து அந்த மக்களை எல்லாம் அழித்து அந்த இனத்தையே அழித்து படுகொலை செய்த வரலாறு அத கொலம்பஸ் தன்னுடைய நாட்குறிப்புல எழுதுகிற எப்படி எழுதுறான்னா கியூபாவில கால் வைத்த என்ன நிகழ்ந்ததுன்னு எழுதுறான் கொன்று போட்ட பிணங்களை கொத்தி தின்னுவதற்கு வந்த ஆயிரக்கணக்கான கழுகுகள் பகலை இரவாக்கினு எழுதுகிறான் பெரிய கவிதை மாதிரி எழுதுகிறான் இவ்வளவு கொடூரமான செய்தியை இவர்கள் கொன்று போட்ட பிணங்களை கொத்தி தின்னுவதற்காக வந்த கழுகுகள் அப்படியே வானத்தையே மறைத்து பகலையே இரவாக்கி விட்டதுனா இப்படி ஒரு இனத்தையே அழித்தது எங்கே போகிறார்களோ அங்கே போய் அந்த இருக்கிற இனத்தை அழிப்பதென்று அப்படி இவர்கள் இந்த தாசியூக்களை அழிப்பதற்கு இந்திரனிடமும்ோமனிடமும் அக்னியிடமும் வாயுவிடமும் வேண்டி கேட்டுக்கொண்ட பாடல்கள் தான் இந்த நாள் அதில் தாந்திரிக பாடல்கள் வழிபாட்டு முறை எப்படி செய்யணும்னு சொல்கிறது இருக்குது இவ்வளவுதான் வேறுபாடே தவிர விக்கி யஜூர் சாம வேதங்களில் எந்த இந்து மத தத்துவமும் சொல்லப்படலை இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கிறிஸ்தவர்களுக்கு பைபிள் இஸ்லாமியர்களுக்கு குரான் இந்துக்களுக்கு என்னென்னா கீதைன்றான் கீதையை பற்றி பார்ப்போம் கீதைக்கும் உனக்கு என்ன தொடர்பு இருக்குது எப்படி அது என்னுடைய தத்துவ நூலாகவும் பார்ப்போம் தொடக்க தத்துவம் வேதம் தானே என் இன்றைக்கும் மக்கள் என்ன பேச்சு வழக்கில் கூட சொல்றாங்கன்னா என்ன அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய வேதமா அவ்வளோ புனிதமானது அப்படிங்கிறான் வேதமே ஒன்றும் புனிதமானதல்ல புனிதம் என்றே உலகில் ஒன்றும் இல்லை அதான் நம்ம ரொம்ப அடிப்படையாக இந்து மதத்தினுடைய சாராம்சத்தை நாம் எதிர்க்க வேண்டும் என்றால் உலகில் புனிதம் என்றும் புனிதமற்றதென்றும் ஒன்றும் இல்லை என்கிற ஒரு கருத்தாக்கத்தை நாம் முதலில் பெறுவது அவன் சொல்லுவது வந்து இது ரொம்ப புனிதமானது என்கிறான் அந்த நான்கிலும் எந்த விதமான தத்துவங்களும் இல்லை சரி அடுத்ததாக பிராமணங்கள் ஆரண்யங்கள் என்கிற இரண்டு ஏறத்தாழ அவை ஒரு இலக்கியம் போலவே ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதில் எந்த விஷயத்தையும் வேதமோ பிராமணமோ ஆரண்யம் எதையும் நானும் படித்ததில்லை எல்லாம் அவர்களுடைய சமஸ்கிருத மொழியில் இருக்குது அது பற்றிய விமர்சனங்களைத்தான் நாம் படித்திருக்கோம் ராகுலுடைய புத்தகம் பேராசிரியர் முத்துமோகன் எழுதியிருக்கிற அந்த கலாச்சார வேதாந்தத்தின் கலாச்சார அரசியல் ரொம்ப மிக நல்ல புத்தகம் அப்படி புத்தகங்கள் என்ன செய்திகள்னா சொல்கிறோம் அதில் ஆரண்யம் என்றால் காடு காட்டில் இருந்த முனிவர்கள் ரிஷிகள் அவர்கள் அனுபவங்களையெல்லாம் எழுதியது இந்த இரண்டுக்கும் அவங்களே பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கலை எதற்கு அவர்கள் பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள் இந்துக்கள் வந்து பெரிய தங்களின் தத்துவம் என்று எதை சொல்கிறார்கள் என்றால் உபநிடதங்களைத்தான் சொல்கிறார்கள் இவற்றிற்கு பின்னால் எழுந்தது உபநிடதம் வேதங்கள் பிராமணங்கள் ஆரண்யங்களுக்கு பின்னால் எழுந்தவை உபநிடதங்கள் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்னால் அந்த முதல் மூன்றும் கர்ம காண்டம் உபநிடதம்தான் ஞான காண்டம் என்கிறார் அதாவது அதெல்லாம் செயல் பற்றியது உபநிடதத்தில் என்ன சொல்லுவான் செயலே வந்து உலகத்துக்கு சம்மந்தம் உள்ளது கடவுளுக்கு சம்மந்தமற்றதும் தான் ஆனால் அந்த முதல் மூன்றுமே கர்ம காண்டம் வெறும் நடைமுறை வாழ்க்கை அதனுடைய இறைவனை வேண்டி வளம் பெறுவது எதிரியை அடிப்பது இது ரெண்டு தான் அவனுடைய அந்த துதிப்பாடல்கள் முழுவதும் சடங்கு பாடல்கள் எப்படியெல்லாம் சடங்குகளை செய்வது என்பதும் இறைவனை வேண்டுவதும் தான் அந்த வேதங்கள் அப்ப உபநிடதம்தான் தங்களினுடைய ஞான காண்டம் என்று அவன் சொல்றான் அப்ப நாம் எதை பார்க்கணும்னா உபநிடங்கள் பற்றி கொஞ்சம் ஆழமா பார்க்கணும் ஏன்னா அவனுடைய ஞானம் தத்துவம் என்ன என்பதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் உபநிடதங்கள் மூன்று காலகட்டங்களில் எழுந்தவை ராகுல் சாங்கிரித்யாயன் அதை எப்படி பிரிக்கிறான் முதல் காலகட்ட உபநிடதம் இரண்டாவது காலகட்டம் மூன்றாவது காலகட்டம்னு பிரிக்கிறார் மூன்று காலகட்டம் என்று பிரிக்கப்படுவதற்கு வெறும் கால வேறுபாடு மட்டும் காரணம் இல்லை உள்ளே சொல்லப்பட்டிருக்கிற செய்திகளும் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரணாகவும் அவன் எப்படி சொல்றான்னா அதை நம்ம முரண்கிறோம் அவன் ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்று பரிணாம வளர்ச்சிங்கள் முதல்ல சொன்னதுலேருந்து அடுத்து நாங்கள் தெளிவடைஞ்சிட்டோம் அப்போ அப்போ மூணாவது தெளிவுடைஞ்சோன்னா முதல் உபநிரதத்தை முதல் காலகட்ட உபநேரத்தை கொளுத்தி பொண்ணும் தண்ணி இன்னமும் மூன்று முறுக்கிறது என்ன வேறுபாடு உபநிரதங்கள் எவை பற்றி பேசுகின்றன பிரம்மம் பற்றியும் ஆன்மா பற்றியும் பேசுகின்றன அதான் அவனுடைய தத்துவம் என்பது பிரம்மம் உலகத்தை உருவாக்கிய பிரம்மம் பற்றிய தத்துவம்தான் அவர்களின் அடிப்படை தத்துவம் பிரம்மம் பற்றியும் ஆன்மா பற்றியும் பேசுகின்றன பிரம்மம் என்றால் என்ன இதான் முதல் கேள்வி திரும்ப திரும்ப கேட்கப்படுகிற ஒவ்வொரு உபனிடத்திலும் கேட்கப்பட்டு வெவ்வேறு விதமாக பதில் சொல்லப்படுகிற கேள்வி பிரம்மம் என்றால் என்ன முதல் காலகட்ட உபநிரதங்களும் இதற்கு வேறு வேறு மாதிரியான விடைகளை சொல்கின்றன ஆனால் எல்லாம் ஒன்றை குடிக்கின்றன ஒன்று ஆகாயம்தான் பிரம்மம் என்கிறது திறந்த வெடி எல்லையற்றது ஆகாயம்தான் பிரம்மம் என்கிறது வாயுதான் பிரம்மம் என்கிறது அக்னிதான் பிரம்மம் என்கிறது சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பூதங்களை சுற்றி வருகிறார்கள் இதுதான் முதல் காலகட்ட உபநிடதம் சொல்லுகிற செய்ண்டாவது காலகட்ட உபநிடதம் இதில் இருந்து கொஞ்சம் மாறி சில உதாரணங்களை சொல்லுகிறது அதாவது அவர்களால் அதை தெளிவாக சொல்ல முடியவில்லை இரண்டாவது காலகட்ட உபநிடதங்கள் மூன்று உவமைகளை சொல்லுகின்றன ஒன்று செம்பு இருக்கிறது அதிலேருந்து நமக்கு அது ஒரு உலோக காலத்துக்கு வந்துருச்சு செம்பு செம்பிலிருந்து பல்வேறு பொருட்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன களிமண் இருக்கிறது களிமண்ணிலிருந்து வெவ்வேறு பொருட்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன ஓம் என்கிற ஒலி இருக்கிறது அந்த ஒலியிலிருந்து பல்வேறு ஒலிகள் வருகின்றன அவர்கள் சொல்லுகிற விளக்கம் அதுதான் செம் பிரம்மம் என்பது மூலப்பொருளாகிய செம்பு மாதிரி இந்த உலகத்தின் உயிர்கள் பொருட்கள் அனைத்தும் அந்த செம்பிலிருந்து செய்யப்பட்ட வெவ்வேறு விதமான பொருட்களைப் போல பிரம்மம் என்பது மூலப்பொருளான களிமண் மாதிரி இந்த உலகத்தின் உயிர்கள் பொருட்கள் எல்லாம் களிமண்ணிலிருந்து செய்யப்பட்ட வெவ்வேறு விதமான பொருட்கள் மாதிரி பிரம்மம் என்பது ஓம் என்கிற ஒலி மாதிரி அதனால்தான் இன்னமும் அந்த ஓம் விட மாட்டேங்கிறானுங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இவனுங்க வந்து ஓம்னு தமிழில் கூட எழுத மாட்டான் அந்த ஹிந்தி ஓம் தான் எழுதுவானுங்க ஓம் என்கிற ஒலியிலிருந்து வந்த வெவ்வேறு ஒலிகளைப் போல உயிரில் உள்ள பொருட்களெல்லாம் இது இரண்டாவது காலகட்டத்தினுடைய உபநிடதங்கள் சொல்லுகிற உதாரணம் தர்க்கவியலில் இவை நிற்கவே இல்லை அப்போவே என்ன இருந்தது சாங்கியம் யோகம் சார்வாகம் ஆசீவகம் என்கிற நான்கு மதங்கள் இருந்ததற்கான சான்று எப்படி கிடைக்குதுன்னா மூன்றாவது கால உபநிடதங்கள் இந்த நான்கையும் மறுக்கின்றன எங்களுடைய உபநிடதம் சொன்ன விஷயத்தை ச சார்வாகம் இப்படி மறுக்குது அது சரியில்லை அப்படின்னு மூணாவது எனவே ரொம்ப கவனமாக நான் சிறையில் பெங்களூர் சிறையில் இருக்கிற தோட நெடுஞ்செடியன் அவர்களை பார்த்தபோது அவர் சொன்னார் ஆசீவகம் பற்றிய ஆய்வை நாம் நிறைய செய்தால் இன்னும் ஏராளமான செய்திகள் நமக்கு கிடைக்கும் நான் அதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் சிறையில் போதுமான அளவுக்கு புத்தகங்கள் கிடைக்கல வெளியில் வந்தவுடனே அதை தொடர வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆசீவகம் செய்திகளை அவர் என்ன சொல்கிறார் பல ஆசீவகத்துக்கு சொந்தமான கருத்துக்கள் எல்லாம் சமணத்துக்கு சொந்தமானவை என்று நம்மளால் புரள உணரப்பட்டிருக்கின்றன அது பற்றிய ஒரு ஆழமான ஆய்வு தேவைப்படுகிறது அப்படின்லாம் அவர் சொன்னார் பொதுவாக நான்கு மதங்களை அந்த மூன்றாம் காலகட்ட உபநிரதங்கள் மறுக்கின்றன அதை மீண்டும் சொல்கிறேன் ஒன்று சாங்கியம் யோகம் சார்வாகம் ஆசீவாக இந்த யோகம் என்பதெல்லாம் அவர்களினுடைய கலை அல்ல அந்த யோகம் என்கிற மதத்தின் சாரமாக என்ன சொல்கிறான் உடலில் உள்ள ஆற்றலை எல்லாம் திரட்டி ஒருங்கிணைத்து ஒருங்கு குவித்து உடல் உள்ள ஆற்றலை மேம்படுத்துவது என்பது போல ஒரு செய்திகளில் தான் அது வருது இதற்கெல்லாம் மூன்றாம் உவனிடதம் மறுப்பு சொல்லி அதில் தர்க்கத்தில் சார்வாகர்கள் கேள்வி எழுக்கிறான் என்னடா மண் மாதிரி கடவுள் மற்றதெல்லாம் அதுலேருந்து செய்யப்பட்ட பொருள் மாதிரின்னா மண்ணை ஆக்கலாம் அழிக்கலாம் உங்கள் பிரம்மமும் அப்படித்தானா அப்படின்னு வருகிற போது மூன்றாவது காலகட்ட உபநிடதத்தைத்தான் அவர்கள் தங்களினுடைய ஞான எல்லையின் உச்சம் என்று இன்றைக்கும் சொல்கிறார்கள் முதல்ல வந்தது பிருகத் ஆரண்ய உபநிடதம் என்பது தொடக்கம் முதல் உபனிடதம் ரொம்ப பின்னால் வளர்ந்ததற்கு பிறகு இந்த மூன்றாம் காலகட்ட உபநிரதங்களில் அவர்கள் சொல்லுகிற ஞானத்தின் எல்லையான விடை என்னங்கிறதை பார்ப்போம் அதான் இன்றைக்கி அவன் சொல்லிட்டு இருக்க பெரிய விடை நேதி தத்துவம் என்று சொல்லான் நேதி என்றால் இல்லை என்று பொருள் நேதி நேதி என்று வருது பிரம்மம் என்பது ஆகாயமா அவனே கேள்வி கேட்டு நேதி நேதி இல்லை இல்லை யார் ஆகாயம்னு சொன்னால் அவங்க தான் நம்மள சொன்னால் அவன்தான் முதல் காலகட்டத்தில் சொன்னான் மூன்றாவது காலகட்டத்தில் அது இல்லைன்னு மறுக்கிறான் ஒவ்வொன்றாக கேட்டு எதுவும் இல்லைன்னு மறுத்தறான் விடையே என்ன என்றால் மூன்றாம் காலகட்டத்தில் பிரம்மம் என்பது இது எதுவும் இல்லை நிற்குணம் நிற்பிரபஞ்சம் நிறுவசனம் என்பதே பிரம்மம் நிற்குணம் குணமற்றது நிற்பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எந்த பொருளோடும் ஒப்பு காட்ட முடியாதது நிர்வசனம் எந்த உரையாலும் விளக்க முடியாது மனம் வாக்கு மெய்க்கு அப்பாற்பட்டது அப்புறம் எப்படி அதை நீ கண்டுபிடிச்சேன்னு குத்தூசியார் எழுதுவார் எதுக்குமே கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னா நீ எப்படா கண்டுபிடிச்சேன்னு கேள்வார் நிற்குணம் அவனுடைய சொற்கள் இதுதான் நிற்குணம் நிர்பிரபஞ்சம் நிர்வசனம் என்பதுதான் இதான் பிரம்மம்தான் அதாவது சுருக்கமாக சொன்னால் தெரியலன்னு நீ சொல்லணும் அதுதான் உண்மையான நேர்மையான பதில் எதுவும் இல்லை ஆகாயம் இல்லை வானம் இல்லை சொல்லில் அடங்காது உலகத்தில் உள்ள பொருள் எதுவும் இல்லை எதனோடு ஒப்பிட முடியாது நேதி நேதி என்று சொல்லும் எதுவும் அல்ல அல்ல எதுவும் அல்ல என்பதுதான் பிரம்மம் என்பது இப்போ மூன்று அடுத்த கேள்வி வருகிறது மனம் ஆத்மா என்றால் என்ன இன்னமும் நம்மளே பல பேர் பேச்சு வழக்கில் ஒரு ஆன்ம பலம் அப்படின் ஒரு ஆத்மா திருப்தி அடையட்டும்னு எல்லோரும் சொல்கிறான் ஆத்மா என்பது என்ன மூன்றாவது காலகட்ட உபனிடனம் ஏறத்தாழ பிரம்மம் என்பதற்கு என்ன விடை சொன்னதோ அதே விடையை ஆன்மாவுக்கும் சொன்னது ஆனால் ரெண்டுக்கு என்ன வேறுபாடு என்றால் பிரம்மம் என்பது பிரபஞ்சம் தொடர்புடையது ஆன்மா என்பது தனிமனித தொடர்புடையது உலகில் என்ன இருக்கிறதோ அது உள்ளே இருக்கிறது உள்ளே என்ன இருக்கிறதோ அது உலகில் இருக்கிறது இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல்லையே நாம் அந்த செய்திகளை பார்க்குறோம் அண்டத்தில் உள்ளது புண்டத்தில் உண்டு புண்டத்தில் உள்ளது அண்டத்தில் இரும்பு சுண்ணாம்பு தண்ணீர் எல்லாம் உடம்பிலும் இருக்கிறது உலகத்திலும் இருக்குது சின்ன அது ஐம்பூதம் இது ஐம்பொறி எல்லாம் தொல்காப்பியத்தில் ரொம்ப அறிவியல் பூர்வமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதுக்காக தொல்காப்பியத்தில் இந்த உலகம் என்றால் என்னன்னு ஒரு கேள்விக்கு ரொம்ப விஞ்ஞான பூர்வமாக தொல்காப்பியத்தில் நாம் ஏற்க முடியாத கருத்துக்கள்லாம் இருக்குது ஓதலும் தூதும் உயர்ந்தோறும் ஏனன்னு அப்போ சொல்லிட்டாங்க அதில் இடைச்செருகல்கள் இருக்குது எல்லா செய்திகளும் இருக்குன்னு வைங்க ஆனால் உலகத்தை பற்றிய பார்வை ரொம்ப இந்த ஐம்பூதங்களையும் சொல்கிறார் அந்த நூறுபாய் எனக்கு நினைப்ப இல்லை தீ வழி காற்று என்று வரும் இந்த ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம்னு முடியாது அந்த கடைசி வரி ரொம்ப முக்கியமானது தொழிலாப்பியர் என்ன சொன்னார் ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் நம்ம ஆங்கிலத்தில் அறிவியல் வகுப்பில் படிக்கும்போது ஒன்றோடு ஒன்று களத்தில் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் ஒன்றோடு ஒன்று மயங்குதலை கெமிக்கல் சேஞ்ச்னு சொல்கிறோம் ஐந்தும் கலந்த மயக்க ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் மெட்டவாலஜிக்கல் சேஞ்ச் என்று தான் நீங்கள் அதை சயின்ஸில் மொழிபெயர்க்கணும் அதுதான் உலகம் என்று தொல்காப்பியம் சொல்லிட்டு மரபியல் தொல்காப்பியத்தில் மரபியல் மட்டுமாவது நம்ம எல்லாருமே படித்தோம் அது பெரிய இலக்கணம் அப்படிலாம் ஒன்று அச்சப்பட வேண்டியது இயல்பாக புரியும் மரபியல் படித்தோம் அதில் எதுக்காக சொல்ல வேணா அந்த மரபியலில் இந்த மனம் பற்றிய செய்திகள் இந்த ஐம்பொறிகளுக்கும் ஐம்பூதங்களுக்குமான தொடர்பு அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓரறிவதுவே உற்றறிவதுவை சொல்லப்பட்ட ஓரறிவு என்பது தொட்டு உணர்கிற அறிவு ஈரறிவதுவே அதனோடு நீரே மூவது மூவறிவதுவே அதனோடு கண்ணே இப்படி வருது நான்கறிவதுவே அதனோடு செவியே எல்லாம் முடிந்து ஆறறிவதுவே அவற்றோடு மனநே என்று முடியும் மனம் என்பது ஆறாவது அறிவு என்று தொல்காப்பியத்திலேயே இத்தனை விளக்கங்களும் இருக்கு இரண்டையும் ஒப்பிடுவதும் இருக்கு மெய் என்பது நிலம் வாய் என்பது ஈரம் தண்ணீர் கண் என்பது நெருப்பு நாசி என்பது காற்று செவி என்பது ஈதர் வெளி எனவே ஐந்தையும் ஐந்து புதங்களையும் ஐம்பொறியையும் ஒப்பிட்ட அறிவியல் பூர்வமான பார்வைகளெல்லாம் நமக்கு ரெண்டாயிரத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னையே இருக்கும் ஒரு பக்கம் இவர்கள் மனம் என்பது என்ன என்று கேட்டு ஆன்மா என்பது என்ன என்று கேட்டு அழிக்க முடியாதது நிரந்தரமானது அர்ஜுனன் கடைசியாக பகவத்கீதையிலே சொல்லுவான் நீ கொலை பண்ணுறோன்னு கவலைப்படாத நீ உடம்பத்தான் கொள்கிற ஆன்மாவுக்கு சாவில்லை எங்கேருந்து வருது உபநிடதத்திலேருந்து வருது அடிவற்றது நிரந்தரமானது பிரபஞ்ச குணமற்றது அந்த பிரம்மத்துக்கு சொன்ன விஷயங்கள் ஏறத்தாழ இதற்கும் பொருந்தி வருகிற மாதிரி சொல்லி எனவே அகம் ஆன்மா என்பதும் பிரம்மம் என்பதும் ஏறத்தாழ ஒன்றுதான் அதற்கு உபநிடத்தில் ஒரு தொடர் இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான தொடர் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் அகம் பிரம்மாஸ்மி இதை வைத்துக் கொண்டு தான் சங்கர அத்வைதான் சைவ மதம் என்று ஏதாவது ஒரு கிளப்பு மாதிரி வச்சுக்கிறீங்களா அதனுடைய தத்துவம் என்ன டெய்லி சிக்கன் மட்டன் எனக்கே இல்லாமல் சாப்பிட்டு அப்புறம் என்ன சைவத்தில் தான் இருக்கோம்னா என்னங்க அர்த்தம் என் கோபம் அது இல்லை எனக்கு இல்லாமல் சாப்பிட்டது அல்ல எனவே சைவம் என்பது பாருங்க மதத்தின் பெயராய் சைவ மதம் சைவ செட்டியார் சாதி சைவ சித்தாந்தம் உணவு பழக்கத்தில் சைவம் இப்படி மாறி எனவே அடிப்படையில் சைவம் என்பது சிவனை வணங்கியவர்கள் செய்வர்கள் மால் திருமாலை வணங்கியவர்கள் மாலியம் மாலியர்கள் அதுதான் வைஷ்ணவம் விஷ்ணு வைஷ்ணவம் ஆயிடுச்சு வடமொழியில் குமரனை வணங்கியவர்கள் கௌமாரர்கள் சக்தியை வணங்கியவர்கள் சாத்தர்கள் கணபதி பிள்ளையாரை வணங்கினவர்கள் கானபத்தியர்கள் பிரம்மம் இல்லை நான் தப்ப சொல்றேன் சூரியனை வணங்கியவர்கள் சௌரம் சௌரர்கள் என்கிற சௌரம் நான் பிரம்மம் தப்ப சௌரம் இந்த ஆறு மதங்களையும் ஒன்றாக சேர்க்கிற முயற்சியில் ஆதிசங்கரர் ஈடுபட்டார் ஆகையினாலே தான் அவருக்கு சண்மதஸ்தாபகர் என்று பெயர் ஷண்ன்னா ஆறு வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆறுமுகத்தை தான் நம்ம சண்முகம்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஆறுமுகம் தமிழ் சொல்லு அதில் பாதி வட முடியாக்கி சண்முகம்ங்கிறோம் சண் என்றால் ஆறு சண்மதாபகர் என்று அவருக்கு பெயர் அப்படி ஒரு முயற்சி அவர் தொடங்கி அது நடைமுறையில் கொஞ்சம் சட்டபூர்வமாக வந்ததற்கு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு ஆயி போச்சு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகள் தூக்கி பிடிச்சான் அதை தான் அவனுங்க ரொம்ப விடாம பற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் மூணாவது ஹூம்போர்டு நினைக்கிறேன் அந்த பேரை பார்த்து சொல்றேன் மூவர் மூன்று வெள்ளைக்காரர்கள் திரும்ப திரும்ப இவற்றை சமஸ்கிருதம் தான் உலகத்தில் அவன் என்ன சொன்னான் இந்தோ ஐரோப்பிய மொழிகள் ஆய்வில் கிரேக்கத்துக்கு லத்தீனுக்கு எல்லாத்துக்கும் தாயாக இருக்கிறது சமஸ்கிருதம்ங்கிற மாதிரியான ஒரு முடிவுக்கெல்லாம் மேக்ஸ் முல்லர்னு சேர்த்தான் அதை தான் அவர்கள் உலகம் முழுவதும் எடுத்துக்கொண்டு போய் இன்றைக்கும் பாருங்கள் எங்களுக்கு அவ்வளோ தூரம் அந்த இடத்துல எல்லாம் இருக்கிறது என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அப்படி இவர்கள் சமஸ்கிருதத்தையும் இந்து மதத்தையும் உயர்த்தி போது பிறகு தியாசபிக்கல் சொசைட்டி பிரம்ம ஞான சபை அந்த பிரம்ம ஞான சபையில் அந்த அம்மையாருடைய பெயர் இருக்கிறது அதாவது அந்த மூன்று பேர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் ஹூம்போர்ட் ஹூம்போர்ட் மார்க்ஸ் முல்லர் பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நிறுவப்பட்ட பிரம்ம ஞான சபை தியாசபிக்கல் சொசைட்டி அதில் குறிப்பிடத்தக்கவர்களாக பிளாவிட்ஸ்கி அன்னி பெசன்ட் அமையார் பின்னால் வந்தது அன்னி பெசென்ட் ஹோம் ரூல் மூவ்மெண்ட் எல்லாம் அங்கேருந்து வருது அந்த ஹோம் ரூல் மூவ்மெண்ட் எல்லாம் மறுபடியும் பார்ப்புனியத்தை உயர்த்தி பிடிக்கிறது நீங்கள் வெறும் இந்திய அரசியல் தமிழக அரசியல் மட்டுமல்ல அதற்குள் இந்த ஆரிய திராவிட யுத்தம் தான் நான் முதல் வரி அப்படி தொடங்கினேன் ஆரிய திராவிட யுத்தம் தான் வெவ்வேறு வடிவங்களில் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அதனாலே அப்படி இந்த இவர் தொடங்கி வைத்த அந்த முயற்சி ஏறத்தாழ பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் வந்து சேர்ந்தது இதற்கு இடையில் அவர்கள் என்ன பண்ணாங்கி சரிக்கிற முயற்சி தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருந்தது நாகார் என்று இரண்டாய் சிறு வழி மகாயான புத்த ஜாதகைகள் என்பதை மதத்துக்குள்ளது கூட அவதாரம் அவதாரம் இறங்கி வருதல் பொருள் ராமர் இறங்கி வந்து அவதாரம் எடுத்து வருவார் சிவபெருமான் அப்படி இல்லை திடீர்னு திருவிளையாடல சட்டுன்னு விறகு வைக்கிறவனா வருவார் சட்டுன்னு காணப்படுவார் அவதாரம் அல்ல தோன்றி மறைதல் அங்கே இங்கே புத்த ஜாதக கதைகளில் அவதாரம் வருகிறது பௌத்த மதத்தில் பெண் கடவுள்கள் வந்து சேர்கின்றன பௌத்தத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கையே அனாத்மவாதம் ஆத்மா என்பது இல்லை ஆத்மாவை மறுத்தவர் புத்தர் அதிலேயே ஆத்மா போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் உள்ளே கொண்டு போய் செருகியது போன்ற செய்திகளை எல்லாம் இந்த இந்து மதம் செய்தார் இப்போ இதுதான் அவர்கள் சொல்லுகிற இந்து மதம் அவர்கள் சொல்லுகிற இந்த இந்து மதம் நமக்கு என்ன தத்துவத்தை தருகிறது இத்தனை நேரம் நம்ம பார்த்ததில்லை அந்த இந்து மதம் நமக்கு சொல்லுகிற ஒரே ஒரு அடிப்படை மனிதர்களுக்குள் வருண அடிப்படையில் ஏற்ற தாழ்வுகளை உருவாக்குவதும் தங்கள் புனிதத்தை காப்பாற்றிக்கொள்வதும் அதற்கு மாற்றாக ஒரு எதிர்கலாச்சாரமாக புனிதம் தீட்டு தீண்டுதல் தீண்ட தீட்டு என்பது தீண்டாமை என்பது அதிலிருந்து அவர் புனிதம் தீண்டாமை இது எங்கேயெல்லாம் வந்து விட்டது வர்ணங்களுக்கு இடையிலேயும் தீண்டாமை இருக்குது ஆண் பெண்ணுக்கு இடையிலேயும் தீண்டாமை இருக்குது இயல்பான மாத விளக்கை தீட்டுங்கிற சொல்லில் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த மூன்று நாள் தீண்டாமையை பயன்படுத்துகிறோம் எல்லாமே அதனுடைய அந்த எதிர்கலாச்சார நிகழ்வுகள் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் சாதிய ஒடுக்குமுறைக்கும் பெண்ணிய ஒடுக்குமுறைக்கும் கூட பல நெருக்கமான தொடர்புகள் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தால் வெளிய ஒடுக்கப்பட்ட சாதி சார்ந்த மக்கள் செய்கிற வேலையெல்லாம் வீட்டில் பெண்கள் செய்கிறார்கள் வீடு சுத்தம் செய்வது குழந்த மலம் போனால் துடைப்பது சாக்கடை சுத்தம் பண்ணுவது வெளியில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் வீட்டுக்குள் பெண்களுமாக எனவே எந்த அடிப்படையில் கெயில் ஒம்வாட் என்கிற அந்த அம்மையார் தன்னுடைய ஆய்வில் எழுதுறாங்க ஒன்றும் இல்லை சுத்தம் அசுத்தம் என்கிற கருதுகொள் கான்செப்டில் தான் இவ்வளவு நடக்குது சுத்தம் அசுத்தம் எது சுத்தமானது எது அசுத்தமானது சுத்தம்ங்கிற கான்செப்ட் ரொம்ப பொய்யானது நான் ரொம்ப நாளைக்கு குடலுக்குள் ஓடுகிற கூவத்தை மறந்து விட்டு தெருவோர சாக்கடையை பெரிதாக வெறுப்பவர்கள் நாம் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளேயும் சுத்தமும் அசுத்த சுத்தம் அசுத்தத்தை பிரிக்கவே முடியாது ஒன்று தூசியா இல்லையா என்பது அது எந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்பதை பொறுத்தது தான் ஒரு சின்ன மயில் இறகு என் சட்டையில் ஓட்டினால் தூசி அங்கிருந்து அது மயில் இறகு தான் சுத்தம் அசுத்தம் கலந்தே கிடக்கின்றன வாழ்க்கையில் அப்படிலாம் பிரிக்க முடியாது அப்படி ஒரு பொய்யான ஒரு கருதுகோளை வைத்துத்தான் மக்களில் ஒரு பெரும் பிரிவினரை பெரும்பான்மையினரை அவர்கள் ஒடுக்கினார்கள் மனித வர்க்கத்தில் சரிபாதியினரான பெண்களையும் ஒடுக்கினார்கள் எனவே அந்த புனிதம் என்கிற புனிதம் தீட்டு என்கிற அந்த சொல்லாடல்கள் அதுதான் இந்து மதத்தினுடைய சாராம்சம் சரடுகள் எனவே இந்த இந்து மதம் நம்முடைய மதமாக எந்த விதத்திலும் இது நம்முடைய மதமே அல்ல நமக்கு எதிர்கலாச்சாரங்களை கொண்டது என்பதை எது நீங்கள் ஓவியா பேசுகிற போது தமிழ் பண்பாடு என்று ஒன்று இல்லைன்னு சொன்னாங்க அப்போ சில நண்பர்கள் கூட என்னை பார்த்து சிரிச்சாங்க என்னடா இவ்விட்கார்ந்துருக்கிறாரு தமிழ் தேதியில் தமிழ் பண் ஓவியாக சொன்னது தான் உண்மை அப்படிலாம் உண்மை சாதிய பண்பாடு தான் மிச்சப்பட்டு கிடக்கு நீங்கள் பாருங்கள் தமிழ் பண்பாட்டு என்று ஒன்று புதுமை பண்பாட்டை உருவாக்கணுங்கிறது வேற இன்னைக்கு இருக்க நடைமுறையில் சும்மா போய் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் தமிழ் பண்பாடுன்னு நீங்கள் தாலி நம்ம தோழர்கள் அணிகிறதில்ல தாலி அணிகிற பெண்களினுடைய தாலி எடுத்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு தாலியும் ஒவ்வொரு சாதியின் அடையாளத்தை சொல்லும் தாலியில் சாதி இருக்குது ஒவ்வொரு திருமண வீட்டில் நடக்கிற சடங்கிலும் சாதி இருக்குது இது வன்னியர் வீட்டு திருமணம் அந்த சடங்கை வச்சு சொல்லிவிடலாம் இது தேவர் வீட்டு திருமணம் இது செட்டியார் வீட்டு திருமணம் இது பல்லர்கள் வீட்டு திருமணம் அப்போ நான் தொடர் அதியமான் விட்டு திருமணத்தில் பேசுகிற போது சொன்னேன் சடங்குகளை மறுக்கிற திருமணமே ஒரு விதத்தில் சாதி மறுப்பு திருமணம் தான் சொன்னேன் ஒரே சாதிக்குள் என்றாலும் கூட ஏனென்றால் சாதி உயிர் வாழ்வதே பழக்க நம்பிக்கைகளிலும் இங்கே தமிழனுக்குன்னு ஒரு பொது பண்பாடு பழக்க வழக்கம் இருக்கா ஒவ்வொரு சாதிக்கும் ஒரு பண்பாடு இருக்கு எனவே சாதி பண்பாடு தான் இருக்கிறதே தவிர தமிழ் சுயமரியாதை திருமணம் என்பது பொதுமை பண்பாடு எந்த வீட்டிலையும் நடத்தலாம்ல எந்த ஜாதிக்காரங்களும் நடத்தலாம்ல எனவே அதைத்தான் நான் தமிழ் பண்பாடுன்னு சொன்னேன் சுயமரியாதை திருமணத்தை முன்னெடுங்க தமிழ் தேசியம் பேசுகிறவர்கள் எல்லாம் ஏன் நான் ஒரு இடத்துல நேரையே சொல்லிட்டேன் ஒரு திருமணத்துக்கு எங்க வீட்டு அமைப்பு தொடர் திருமணத்துக்கு போகிற போது தமிழ் திருமணம் என்று நம்ம ஐயா ஒரு சத்தியவேல் முருகனார் நடத்தினார் ஒரு ஆழ்ந்த புலமை அகந்த அறிவு எல்லாம் உடையவர் பார்ப்பனிய எதிர்ப்பு உடையவர் எல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் அந்த திருமணம் எப்படி நடந்தது என்றால் இங்கே சிவபெருமான் எழுந்தருடி இருக்கிறாருங்கிறார் அந்த மாதிரி முறைகள் எல்லாம் அதாவது ஒரு இடத்துல ஐயா சொல்லுவார் பார்ப்பானுக்கு பதிலாக நம்ம ஆடு வட மொழிக்கு போதிலாம் நம்ம மொழி மற்ற சடங்கள்லாம் அதான்னா அது என்னடா சுயமொழியா திருமணம்னு கே எல்லா சடங்கு இருக்குது பாத அபிஷேகத்துலேருந்து தாய் தந்தையருக்கு பால் ஊற்றி பாதத்தில் அபிஷேகம் பண்ணுறது எல்லாம் இருக்குது ஐயா நடுமான் ஐயா நானும் நம்ம பழக்கிறப்பையெல்லாம் போயிருந்தோம் நான் சொன்னேன் இது மன்னிக்கணும் இது தமிழ் திருமணம் இல்லை இது சைவ திருமணம் வண்டுமானால் பார்ப்பன இல்லைங்கிறத நான் ஒத்துக்கிறேன் இது சைவ திருமணம் ஆனால் பார்ப்பன சடங்கு தானே அது இது எல்லாம் வேற என்ன பார்ப்பன சடங்கு தானே அதில் கடுமையா பழக்கிறப்பையா அங்கே மேடையில் என்ன மறுத்து பேசினார் சண்டை வந்து அது வேற அது தமிழ் திருமணம் அல்ல எது பொதுமை பண்பாடு இருக்கிறதோ எது நீங்க வந்து மனிதர்களுக்கான பொதுவான பண்பாடுகளை நாம் உருவாக்கும் அது தமிழகம் முழுவதும் பரப்போம் அது தமிழ் பண்பாடுன்னு சொல்லும் அப்படித்தான் ஆசை தமிழ் பண்பாடு என்பது அப்போ இந்த திருமணத்தை விளக்க சமத்துவம் என்பது மேன்மையானது ஏற்றத்தாழ்வு என்பது இழிமது நம்ம சொல்றது அவ்வளவுதான் அவன் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துவதெல்லாம் ஏற்றத்தாழ்வை நாம் போராடுவதெல்லாம் சமத்துவத்திற்காக சமத்துவம் ஆண்பண் சமத்துவம் மொழி சமத்துவம் இனச்சமத்துவம் பெரியார் காலத்திலிருந்து நம்ம வரைக்கும் இன்னைக்கு வந்திருக்கிற கடைசி தோடர் வரைக்கும் நம்முடைய போராட்டம் என்பது சமத்துவத்திற்கான போராட்டம் அப்போ திருமண மேடையில் ஆணும் பண்ணும் சமமா இருக்க வேண்டாமா அந்த சமத்துவம் தான் புதுமை பண்பாடாக இருக்கணும் அதைத்தான் நாம் தமிழ் பண்பாடாக கையில எடுக்கணும் அப்படின்னு எனவே ஓவிய சொன்ன எனக்கு ஒண்ணும் மாற்று கருத்து இல்ல அதுதான் இயல்பானது அப்படி ஒரு போலித்தனமாக சில விஷயங்களை வைத்துக் கொண்டு உயர் சாதி பண்பாட்டை தமிழ் பண்பாடு என்று முத்திரை குத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் உயர் சாதி பண்பாட்டை நான் அதுல வந்து ரொம்ப பல இடங்கள்ல நமக்கு அதுல ரொம்ப நமக்கு விழிப்புணர்ச்சி இருக்கணும் நான் வந்து இங்க மட்டுமல்ல அமைப்பின் உள்ளேயும் அந்த பல இடங்களில் உலகத்தமிழர் பேரமைப்பில் அந்த ஜருகை துண்டு போடணுங்கும் போது ரொம்ப கடுமையாக நான் எதிர்த்தேன் துண்டு போடணும்னு சொல்லுங்கள் ஒரு கைத்தறி துண்டுன்னு சொல்லுங்கள் ஜருகை துண்டு எல்லாம் போடுறதுங்கிறது ரொம்ப அது உழைக்கும் மக்களே நாமே ரொம்ப இழிப்பான் ஜருக துண்டு போட்டுக்கிட்டு விவசாய வேலை செய்ய முடியும் துண்டு துப்பட்டாங்கிறதே எனக்கு ரொம்ப அந்நியமாக தெரியும் துப்பட்டாவே நமக்கு இயல்பான உடையா தெரியாது வேணா ஒரு துண்டு போட்டுக்கிட்டோம் மேலே அந்த துண்டு போட தொடங்கியதே அது ஒரு காய்ச்சலம் இவன் நம்ம நம்ம கக்கத்தில் வச்சுக்கணும்னு சொன்னோன்னா தூக்கி தோட்டில் போடுறான்னு தொடங்கணும் அந்த துண்டே ரொம்ப நீளமா போய் துண்டு போடுறது சுயமரியாதையை போய் அதுவே நீளமா போய் அவன் மரியாதையா போயிச்சு அது வேற நம்ம ஆளுங்கவன் தெருவு கூட்டி தேவை நடந்து பொருளாகி இதை பார்த்து பார்த்தீங்களா இதுதான் திராவிட கலாச்சாரம் எதிரிகள் சொல்லி இவன் பண்ண தப்பை எல்லாம் திராவிட கட்சி தலைவர்கள் பண்ற தப்பையெல்லாம் திராவிட இயக்கத்தின் தப்பாக பார்ப்பனர்கள் ரொம்ப கவனமாக வரும் இன்னைக்கு நேரத்தில் முப்பது வருஷம் முப்பத்தஞ்சு வருஷமா விமர்சனம் பண்றான் ஐம்பதுகள்லருந்து அந்த எதிர்ப்பு இருந்தாலும் அறுபத்தி அப்புறம் அந்த எதிர்ப்பு ரொம்ப நுட்பமாகவும் கடுமையாகவும் செஞ்சிட்டு இருக்கிறான் திமுக பத்தி நமக்கு ஏராளமான விமர்சனம் உண்டு ஆனால் நம்முடைய விமர்சனத்துக்கு அவனுடைய விமர்சனத்துக்கு நோக்கம் வேற அவனுடைய விமர்சனம் அவர்களை காட்டி அவர்களுடைய தப்பை காட்டி ஒட்டுமொத்தமாக திராவிட இயக்க கலாச்சாரத்தையே ஒழிச்சு இந்து மத கலாச்சாரத்தை உயர்த்தி பிடிப்பது இந்துத்துவம் என்பது பார்ப்பனியம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை அந்த சொற்களை அவன் மாத்திகிட்டே இருப்பான் அடிப்படை ஒன்றுதான் எனவே இந்த இந்துத்துவம் என்பது மதமாக இருந்து மெல்ல மெல்ல இந்த நூற்றாண்டில் அரசியலாக மாறுகிறது அரசியலுக்கு அவர்களுக்கு முன்னோடி யாரு ஹிட்லரும் முசோலினியும் தான் முன்னோடி நான் மிகைப்படுத்தியெல்லாம் சொல்லவே இல்லை அதுக்கு ஆதாரம்பூரா சொல்றேன் அவன்தான் முன்னோடி ஹிட்லரினுடைய வாசகம் தான் அவர்களின் தாரக மந்திரம் உன் பண்பாட்டை பரப்பு பொருளாதாரத்தை கைப்பற்று ஆட்சி அதிகாரம் தானாய் உன் அடியில் வந்துவிடும் ஹிட்லரோட வார்த்தை பொருளாதாரத்தை கைப்பற்று உன் பண்பாட்டை பரப்பு ஆட்சி அதிகாரம் தானாய் உண்மடியில் வந்துவிடும் என்ன பண்ணான் பொருளாதார வாரிகள் ஏராளமா கைப்பற்றிட்டான் அவனுடைய பண்பாட்டை பரப்புறான் நம்மளால இங்க என்னமோ கையில என்னமோ கட்டிட்டு அதுக்கு என்னங்க ராக்கி கட்டிட்டு ஹோலிக்கு தெளிச்சுக்கிறான் விநாயகர் அங்க இருந்த கணேஷ் சதுர்த்தி திலகரை பற்றி தெளிவா விரிவா சொல்லணும் இத்த இந்துத்துவாவின் தந்தை கோல்வால்கர் அல்ல வீரசாவர்கர் அல்ல தந்தைக்கெல்லாம் தாத்தா வந்து திலகர்தான் தாத்தா திலகர் தான் திலகர் தான் தொடக்கம் திலக்தான் மும்பையில் அன்றைய பம்பாயில் மொஹரம் என்பது விரிவாக எல்லா மக்களும் கலந்து கொண்ட நிகழ்வாக இருந்தது அதற்கு மாற்றாகத்தான் அவர் கணேஷ் சதுர்த்தி என்கிற ஒன்றை அறிவிக்கிறார் அது அவருடைய விஷயங்கள்லேயே இருக்குது திலகத்தையே இருக்கு திலகரே நாம் நிறைய படிச்சே ஏன்னா அவன் தான் ஆர்எஸ்எஸ் தாத்தானு நான் இன்னமும் சொல்லிடுவேன் சாபேக்கர் சகோதரர்கள் சாகும் போது தங்கள் கையில் பகவத்கீதை வைத்திருந்தார்கள் அதிகாரியை சுட்டுக் கொண்டவர்கள் நினைக்கிறான் பிளேக் நோய் பரவி எி ஒழிப்பு இயக்கம் நடந்தான் எலியால் தான் அந்த நோய் வருது கடுமையாக நடக்கிறான் ஒரு வீட்டில் போய் இருக்கூக்கி வெளியே போறான் அதை காரணமாக வைத்துக் கொண்டு மக்களுக்கு ஒரு கோபமும் வெறுப்பம் மேல வருது அதை பயன்படுத்திக் கொண்டு ரொம்ப திலகர் என்ன சொல்றார் என்றால் நம்முடைய விநாயகரின் வாகனத்தை அடிக்கிறான் மதத்தை அரசியலில் கொண்டு வந்து மதத்தை எவ்வளவு நுட்பமாக கலந்தான்னு பாருங்க விநாயகரின் உடைய வாகனம் அந்த மூஞ்சூர் அது அவங்க தான் விநாயகரை கேள்வி பண்றாங்கன்னு குத்தூசி சொல்லுவார் நாங்களா இவ்வளவு பெரிய உருவம் யானை மாதிரி ஒரு படச்சு அவரு வாகனம் மூஞ்சூர்ன்றா பிள்ளையார நீ கேள்வி பண்றியா நாங்க கேள்வி பண்றோமான்னு குத்தூசி கேட்பாரு